0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, ver? Partiu Catar, Aninha! Oi, Everaldo Marques, já pensou em aposentadoria? Como assim,
0: Aninha? Você já tá querendo me tirar de campo? Não, não tá gostando do meu trabalho, não, Não, é?
1: eu não tô dizendo isso. Eu estou dizendo que... Será que já pensou no que vai fazer daqui a, sei lá, 60, 70 anos, quando se aposentar? Tudo isso, Everaldo, vai viver bastante, hein?
0: É, mas também, é, né, calma, né? Claro que eu quero viver muito, mas se eu bater mais 70 anos... Você vai me ver no Guinness como o ser humano mais velho da história do mundo. <risos> mas não, eu ainda não pensei no que eu vou fazer. Aliás, pra que pensar nisso agora, né, Aninha? Eu quero trabalhar por muitos anos ainda.
1: É isso, Evê. Não tenho a menor dúvida disso. Vai trabalhar muitas décadas e com a qualidade de sempre. Tá meio puxa saco esse começo do Partiu Catar hoje, mas tudo bem.
0: Você é ridículo.
1: Mas, o pensa bem, não é legal pensar o como e de qual forma queremos usufruir dos nossos anos na velhice?
0: Ah, eu quero aproveitar ao máximo o meu tempo livre, né? Pra putz, encontrar os meus amigos, passear, curtir a natureza, uh, vamos ver em que ponto vai estar o crescimento do meu filho, enfim. Até aproveitar, aproveitar aí com, com a tranquilidade de ter, de ter feito uma, uma jornada boa.
1: Ai, gente, fiquei emocionada. É. Calma, eu estou emocionada. É, são os hormônios. É, segura essa dica aí, Everaldo, para você pensar na sua aposentadoria ou como você vai viver a sua velhice, já que você tem um salário para pensar nisso. Ah. É, você sabe qual o melhor país do mundo para viver depois que você se aposentar? Segundo um ranking de 2021 da revista International Living, especializada em dar dicas estratégicas para depois que você pendurar as chuteiras?
0: Ah, eu vou chutar aqui uma suíça, né, de que a gente falou no último episódio, ou uma Finlândia, uma Suécia, sei lá, a Grécia, por causa das ilhas gregas, acertei?
1: Quase. Costa Rica ah. é o melhor destino Opa. pra viver depois que você deixar o paletó penduradinho em casa. Paletó não, que agora o nosso uniforme é camisa polo. É,
0: exatamente. Ou né aquela... É, a manga curta, a manga... Depende do, depende do dia, né? Depende Ou aquela do jogo coisa horrível,
1: tal. gente, que vocês usam, que é a manga comprida, de malha, sem nada por baixo. Isso <risos> não tem nada a ver com o Partido catário, viu?
0: <risos> pois é. Mas, olha, Costa Rica... <risos> Como diria Zagalo, aí sim fomos surpreendidos novamente. Mas. Alguma razão especial, Aninha?
1: Evê, você já imaginou, por exemplo, viver num país que não precisa ter exército? Olha, gente, que maravilha. Porque não tem conflitos armados de grande impacto? Ou que tem 96% da população completamente alfabetizada, um clima tropical de estilo caribenho super agradável e com mais de mil quilômetros de litoral, que conta com mais da metade do território formado por uma grande floresta preservada. Atmosfera acolhedora, programas de governo que facilitam a moradia, etc. Excelente rede de saúde gratuita, democracia estável, segurança, confiança. Isso tudo tá no tal do relatório da revista. Eviraldo Marcos parece muito o Brasil atual. Ai,
2: pariu. O Brasil tá lascado.
0: Olha, gostei, viu, Aninha? Conta mais, conta mais.
1: Já te conto, Evê, primeiro roda a vinheta que o partiu Costa Rica. <risos> quer dizer, partiu Qatar está no ar. Equador, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia. Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes. Partiu o Catar, Aninha. Partiu o Catar, Ever. Peraí, A Costa Rica tem um apelido bem peculiar. É conhecido como o Jardim do Éden Vivo, já que boa parte da biodiversidade mundial está lá. São muitas espécies num espaço bem pequeno relativamente. O país ocupa uma área correspondente a não mais do que 0,03% do planeta.
0: Demais. A gente se orgulha, né, Aninha, de dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo e nem faz ideia de que existam biomas tão legais em outras partes do planeta e tão pertinho da gente, né?
1: É isso, EV, uma natureza exuberante que não se limita à porção territorial do país. A aproximadamente 500 quilômetros do litoral se localiza a Ilha do Coco, parte do território costarriquenho e um dos patrimônios mundiais da Unesco. A Ilha do Coco inspirou Steven Spielberg a criar cenários para Jurassic Park, o parque dos dinossauros nos anos 90, e também para o Daniel Dafoe escrever a saga de Robson Crusoé, a história de um náufrago que se vê isolado numa ilha e tem de sobreviver por seus próprios meios Eu tenho uma coisa a dizer, eu não conheço a história do Robson Cazuel.
3: Eu tô passada, chocada. Meu
4: Deus, Jesus.
0: (risos) Você tinha dito que a Costa Rica não tem exército, mas isso é algo praticamente impossível para um país, afinal é fundamental a defesa do território. A própria Suíça, como a gente viu no último programa, com a sua neutralidade histórica, murão e tal, precisou se armar para possíveis invasões.
1: É um pouco diferente, viu? a Suíça tinha sido invadida por Napoleão e vivia rodeada de países potencialmente bélicos, a Costa Rica não. Depois da Guerra Civil de 1948, que foi a bem da verdade o maior conflito interno da Costa Rica, a Constituição de 49 estabeleceu neutralidade para a Costa Rica e o compromisso com uma cultura de paz nas escolas. E para o caso de uma invasão arbitrária de outro país, a Constituição prevê a possibilidade de defesa por outros ex- Exércitos formados só para aquele fim, ou seja, exércitos externos.
0: Impressionante. Eu praticamente senti você
1: descrevendo o Brasil. Não, eu percebi. Em, especificamente o Rio de Janeiro. Que
4: satisfação, aspira.
1: <risos> só que não, Iveraldo. Sabe que tem uma curiosidade gastronômica que aproxima os países?
0: Qual? O bife com batata frita?
2: Ótima
1: Quase. Arroz com feijão mesmo, Iver.
0: É mesmo? Agora, importante, hein? pergunta crucial, Conteste. Ana Thaís Matos. Não me decepcione. Feijão sim, em cima, sim. feijão por baixo ou feijão do lado?
1: Por cima, pra molhar o arroz. Óbvio. gente. É impossível, quem come feijão por baixo é psicopata. Ele vai checar. Mas, desculpa, se você tá ouvindo parte o Partiu Catar e põe o feijão embaixo, você é psicopata. Óbvio, porque você
0: bota o feijão embaixo, espalha aquele caldo que suja o prato todo.
1: É, e a comida espalha. Isso. É, é
0: óbvio que, que o arroz é por baixo, que você já faz aquela, aquela caminha pro feijão. Pelo amor de Deus, gente, é assim que tem que ser. Que decisão mais adequada deve ser tomada?
1: O Everaldo Marcos segura a quinta série que existe dentro de você pra eu voltar ao assunto do arroz e feijão da Costa Rica. O galo pinto Hã? é uma mistura de arroz e feijão preto que é frito até tostar. Os costarricenses gostam de consumi-lo até no café da manhã, acompanhado de ovos.
0: Arroz, feijão e ovo, topei, fácil. Ovo. O aqui? Agora, é costarricenses ou costarriquenhos, Aninha?
1: Parece que eu também fiquei surpresa com esse questionamento. A língua portuguesa aceita as duas formas, EV. Então tá valendo qualquer maneira. Claro que, brincadeiras à parte, estamos falando de um país bem menor. Logo, menos complexidade que o nosso Brasil.
0: Evidentemente, né? O país tem uma população de cerca de 4 milhões e 900 mil habitantes, em uma área de pouco mais de 51 mil quilômetros quadrados. São José, que é a capital e a cidade mais populosa do país. Tem um pouco mais de 330 mil habitantes.
1: Praticamente, Everaldo, nenhuma capital do estado brasileiro tem essa população. Todas bem maiores, 400, 500 mil habitantes, quando não mais de um milhão.
0: Pois é, por tudo isso, acho que comparar a Costa Rica com o Brasil é até injusto. E de mais a mais... O importante é focar mesmo na realidade dos costarriquenhos ou costarricenses. Afinal, é para isso que a gente está aqui.
1: Sabe qual o animal símbolo dos costarriquenhos ou costarricenses, Everaldo Marques? Vamos definir até o final do episódio do que que nós chamaremos os costarricos. Os costarricos. Eu vou inventar um terceiro nome.
0: Aí, dane-se o roteiro do Rafa e do Pedro. Bom, sobre animal símbolo, ah, uma daquelas aves bem exuberantes, não?
1: Nada disso. O símbolo nacional é o cariacu, um veado que se parece com um personagem da Disney, o Bambi, e é chamado de Venado Cola Blanca, em espanhol. Eu quase usei um italiano para falar espanhol, é... o meu professor Bruno ficaria muito orgulhoso de mim, por isso...
0: É, eu percebi isso aí. Interessante é, que a gente fez um exercício de imaginar personalidades notáveis em outros países, né? como Polônia e Suíça, Mas me parece que no caso da Costa Rica, o território e a natureza é que são os destaques do país e não alguém especificamente.
1: Quem morou seis meses na Costa Rica, às vésperas da Copa do Mundo de 2014, foi a nossa repórter e a minha grande amiga Lívia Laranjeira, que está com o pé machucado recentemente. Acho que ela pode dizer melhor como é passar os dias num país considerado uma das melhores qualidades de vida das Américas. Conta pra nós, Lívia Laranjeira. Fala,
3: Ana. Fala, Ana. Pura Vida para você, para todo mundo do podcast Partiu Catar. Pura Vida, uma expressão muito costa-riquenha, uma saudação muito usada lá por eles para cumprimentar os amigos, para se despedir. É uma espécie de... Olha como a vida é boa e na Costa Rica ela é mesmo. Então, eu começo a minha participação desejando Pura Vida para vocês. Morar na Costa Rica foi uma experiência muito especial. Para mim, eu me senti muito acolhida lá. Então, a primeira lembrança que eu tenho quando eu vou falar sobre como foram esses seis meses morando na Costa Rica é de encontrar um povo muito acolhedor. Vocês imaginem, eu tinha lá os meus vinte e poucos anos, estava sozinha, num país desconhecido, com uma câmera, um tripé, andando para cima e para baixo, tendo que me gravar, e eu sempre me senti muito respeitada, muito segura com as pessoas tentando me ajudar ali, como elas podiam. Então, essa é a primeira lembrança, a memória mais forte que eu tenho é de mesmo nos momentos de aglomeração, quando estava todo mundo ali querendo chegar perto da câmera porque causa uma certa curiosidade, eu lembro de serem pessoas muito respeitosas, de eu me sentir muito segura na Costa Rica. Outro ponto que não tem como não citar é a questão da diversidade, né? A Costa Rica é um país, apesar de pequenininho no mapa, é um país que concentra, se eu não me engano, eu fiz essa pesquisa na época, concentra 5% de todas as espécies do planeta. Então você imagina um, pa- um país do tamanho ali do Rio Grande do Norte, com 5% de todas as espécies do planeta. Então, para onde você ia, você encontrava paisagens exuberantes, muito diversas, com cenários muito bonitos e diferentes uns dos outros. Então, tem vulcão, tem praia, tem floresta. Eu fui fazer arborismo num fim de semana de folga. Eu fui visitar vulcões eu lembro que a Costa Rica tinha muitos vulcões, que é uma coisa diferente pra gente. Os dois litorais, né, tanto o litoral caribenho, quanto o litoral do Pacífico, que é muito procurado por surfistas. Então, assim, era um país muito rico em diversidade, e é claro, isso faz com que seja um país muito bonito, e muito bem cuidado, muito bem conservado, eles entendem a importância de cuidar do meio ambiente. Então, isso também era muito legal. A Costa Rica, como vocês disseram, né, é um um país sem exército, um país com uma sensação de segurança muito muito grande, um oásis democrático ali historicamente, né, numa região em que houve muitos conflitos ditaduras, muitas guerras, inclusive guerras civis, a Costa Rica é um pequeno oásis, é um país muito especial e eu recomendo que todo mundo conheça, vale muito a pena visitar a Costa Rica, mesmo que não seja para morar quando se aposentar, mesmo que seja só para fazer turismo, mas vale muito a pena conhecer, é um país muito especial, viu, Ana?
1: Demais, Lívia, já faz tempo que eu quero ir para a Costa Rica, agora depois desse depoimento só aumentou ainda mais a minha vontade. Pura vida para todos nós aqui, eu adoro esse lema. Daqui a pouco quero ouvir mais um pouquinho da Lívia, contando mais sobre é, viver né, na Costa Rica, mas quando nós falamos da Polônia, Evie, abrimos explicando que é praticamente o time de um homem só, o incrível Lewandowski, atual melhor jogador do mundo, duas vezes pela FIFA, mas em relação a Costa Rica, dá para dizer o mesmo, sabia? Pois é, né?
0: tem o Keylor Navas do PSG, que é o síndico, o prefeito, manda prender, manda soltar. Ele é o dono da zorra toda lá na seleção da Costa Rica.
1: É isso, ver nada mais justo. Além de fazer muita diferença em campo, é um dos jogadores mais experientes do time. Desde 2008 na equipe e o que tem também o maior rodagem internacional em jogos de alto nível. Quem mais da Costa Rica, por exemplo, teve condições de jogar uma Liga dos Campeões regularmente como o Navas? E sendo protagonista
0: muitas vezes, tem toda a razão. A gente até se lembra de nomes recentes que fizeram alguma história. Na seleção, como o Brian Ruiz, que jogou até no Santos, o Joel Campbell, que inclusive classificou a Costa Rica para o Catar na repescagem, a gente já vai falar disso até nomes com mais partidas oficiais pela seleção que o Navas, mas ninguém tem o peso dele.
1: O Navas é tão importante para a Costa Rica que se a gente lembrar o confronto contra o Brasil na última Copa na Rússia, e eles também se enfrentaram na segunda rodada, né? caso a memória de vocês sejam igual à minha, péssima, hum. o Brasil só encontrou o caminho das vitórias com dois gols lá no finalzinho.
0: É verdade, Aninha. Os 45 do segundo tempo, para ser mais preciso, um gol do Felipe Coutinho e outro do Neymar, já aos 47. Um jogo bastante quente, inclusive em São Petersburgo, o Brasil jogou todo de azul, aquele sufoco danado.
1: E isso tudo, em grande parte, Vê, graças a Keylor Navas. Bola ajeitada! Navas no meio do gol!
4: O Navas pegou.
1: Que vamos falar a verdade, não só foi decisivo naquele jogo, como explica os desempenhos até bem dignos da Costa Rica e mundiais.
0: Naquela Copa de 2018, enquanto o Brasil estreava empatando com a Suíça por 1 um a 1 um, A Costa Rica perdia para a Sérvia por 1 a 0. E foi justamente essa derrota que arruinou os planos
1: da Costa Rica na Rússia. Verdade, Vê, porque mesmo com a derrota para o Brasil, se tivesse pelo menos empatado com a Sérvia e vencido a Suíça, dependendo do saldo, a Costa Rica poderia ter avançado às oitavas. No último jogo da chave, diante dos suíços, um movimentado 2 a 2 selou a eliminação dos costarriquenhos com apenas um ponto e na lanterna do grupo.
0: Agora eu fiquei aqui com a pulga atrás da orelha. Se já são mais de 90 anos de mundiais, por que nós só vamos ver a Costa Rica aparecer de fato a partir da Copa de 90, ou seja, há 32
1: anos? Bom, em véio, são duas questões importantes. Quando nós falamos do Marrocos, lá no terceiro episódio, comentamos que África, Ásia, Oceania e América Central do Norte e Caribe demoraram mesmo a receber mais vagas da FIFA. Até meados dos anos 80, o grosso das vagas ficava ali com o continente europeu e um pouco só para o sul-americano, que mesmo assim nem recebia tanta vaga. A Argentina, por por exemplo, perdeu a chance de ir a uma Copa em 70, porque foi eliminada para o Peru na bomboneira. Inclusive, já falamos sobre isso. Eram só 16 seleções a final. Depois, aumentou para 24. O outro ponto, Aninha, é que as seleções constroem hegemonias locais.
0: As Américas Central do Norte e o Caribe, a zona chamada de CONCACAF, sempre tiveram o México dominante e, num segundo momento, os Estados Unidos. Essa terceira força foi de alguma forma reivindicada pelos costarriquenhos quando a confederação passou a ter direito a uma terceira vaga, ainda que viesse da repescagem. É só ver que desde 2002 eles sempre vão às Copas, tirando o Mundial de 2010 na África do Sul.
1: Antes, EV, em 1990, eles até conseguiram ir à Copa, mas aí numa circunstância muito particular. A vaga na fase final das eliminatórias, que seria disputada com os mexicanos, acaba caindo no colo dos costarriquenhos. Isso porque o México foi excluído pela FIFA do Mundial, depois de um escândalo de manipulação de idade nas eliminatórias, Para o Mundial Sub-20
0: É, o capitão mexicano nas eliminatórias do Sub-20 Só a título de curiosidade Tinha na verdade 27 anos Mas nos registros Constava como 7 anos mais novo é gato isso, Brasil?
1: Não! Não! Segura o gato aí, Evy. Com essa punição, a Costa Rica foi para o seu primeiro Mundial depois de garantir a vaga no pentagonal final daquela eliminatória da CONCACAF. E pegou uma das duas vagas da CONCACAF junto com os Estados Unidos. Pentagonal,
0: hein? Tá gastando, hein, Aninha? Pentagonal. Inteligentíssima.
1: Cinco seleções se enfrentando e de volta. Se com quatro é quadrangular, com seis é hexagonal, com cinco vai ser pentagonal sim... E o que manda aqui é o Partido Catar, haters. E viva
0: a geometria. A verdade é que o jogo decisivo, que valeu a classificação, até hoje é lembrado como um fato histórico. Afinal, a primeira vez a gente nunca esquece, né Aninha?
1: É verdade. Foi uma vitória suada de 1 a 0 sobre El Salvador no dia 16 de julho de 1989. O herói daquela tarde foi Pastor Fernandes, atacante que completou de cabeça a falta sofrida por ele próprio e cobrada por Nelson Rivera.
0: A curiosidade é que Pastor nem deveria ter entrado em campo naquele dia. O titular era o melhor jogador do time, Evaristo Coronado, mas que acordou no dia do jogo com um terrível torcicolo. Então, o técnico Marvin Rodrigues chamou Fernandes e deu a notícia. Vai lá e se consagra, meu filho.
1: E foi, Evê. Cabeça boa, bola no canto do goleiro e a primeira classificação da história dos costarriquenhos para o Mundial. 46 minutos. Ai!
4: Oscar Arias, adelante! Estamos! senhor presidente! Dr. Oscar Soto, felicidade, doctor!
0: Bom, naquela Copa da Itália, Costa Rica vai acabar caindo no grupo C, mesma chave do Brasil. Faz um jogo defensivamente muito bom, até o goleiro deles, o Navas da época, chamado Conejo, ele fecha o gol com defesas impressionantes. Subiu o Conejo para fazer a defesa, o goleiro é bom. E com tudo isso, o Brasil vence só por 1 a 0.
1: E nesse jogo a gente tinha 12 brasileiros em campo, Everaldo Marques Assim que a bola rolou Porque Alexandre Guimarães, meio campo daquela equipe costarriquenha É alagoano nascido no Brasil Mas na época jogava no futebol da Costa Rica e se naturalizou
0: Não dá pra dizer que foi uma naturalização só pra jogar a Copa do Mundo Afinal de contas o Alexandre vivia por lá desde os 11 anos E sempre tinha atuado pelo futebol da Costa Rica Mais tarde a gente vai falar com ele melhor Porque tem até mais história familiar bacana pra contar
1: Boa, Ever Uma outra curiosidade nesse jogo O jogo foi o uniforme usado pela seleção da Costa Rica. A camisa vermelha com calção azul e meiões brancos é o uniforme número um. Como o Brasil era o mandante e tinha calções também azuis, era só a Costa Rica ir para o jogo de calções brancos. Mas eles resolveram
0: inovar. Quem pega os melhores momentos desse jogo hoje vai ver um estranho uniforme com listras em preto e branco calções e meiões brancos.
1: Não por acaso, ev. O objetivo era ganhar a simpatia dos torcedores da Juventus, já que aquela partida era disputada no estádio dele Alpe, em Turim. Se foi culpa ou não do uniforme, o listrado em preto e branco acabou depois sendo adotado pela seleção como um segundo ou terceiro uniforme.
0: Nos outros dois jogos da chave, disputados não em Turim, mas em Gênova, o uniforme variou. Diante da Escócia, vitória por 1x0 com o tradicional vermelho e azul, que, aliás, tinha as cores do Gênova, clube de lá também, Depois derrotaram a Suécia de virada por 2 a 1, já com o uniforme alvinegro.
1: Vale dizer e ver que o caiaço, meio campista daquela seleção, fez história como o primeiro jogador a marcar pela Costa Rica em Copas do Mundo diante da Escócia.
0: Pois é, e com a classificação em segundo lugar no grupo do Brasil, a Costa Rica já chegou às oitavas de final logo no primeiro Mundial dela.
1: É, mas a alegria para por aí também, né? Não é para se empolgar também. No jogo de muitos gols na cidade de Bari e voltando a fardar vermelho, como gostam de dizer os gaúchos, acabou goleada pela Tchecoslováquia por 4x1 e assim se Pediu daquele Mundial.
0: Eu fiquei pensando numa coisa aqui, Aninha. Você falou do grupo do Brasil, né? Aí eu me lembrei que em 2018, agora na Rússia, as duas seleções caíram na mesma chave, o que já tinha acontecido no ano do Penta, né?
1: Exatamente, Viraldo Marques. Em 2002, o Brasil enfrentou a Costa Rica no último jogo da primeira fase, poupou alguns jogadores porque já estava classificado e mesmo assim passou o carro. 5 a 2.
0: Inclusive com aquele golaço meio de bicicleta do Edmilson. Aí vem
4: chegando o Júnior, cruzamento, bola pra área, tentou, lido, lance! Gol! Brasil! Número 5.
0: Coisa linda. O Júnior lateral também fez gol.
1: Vai a festa. Ai, que saudade. O Brasil jogando com aquela camisa amarela, short branco e meiões azuis. Que combinação maravilhosa. Brincadeira. Nossa. Gente, sério. O Brasil o Brasil pode jogar até de camisa amarela. Tô brincando. Eu gosto do uniforme do Brasil. O azul, principalmente.
0: É Mas camisa amarela com calção branco não dá. Né? Não,
1: dá. não dá. Esquisito, né? É. Parece que é outra seleção.
0: O primeiro jogo de Copa do Mundo da minha vida... Eu me lembro, é o Brasil e Espanha na estreia da Copa de 86. E como a Espanha era calção azul, o Brasil jogou de calção branco. Eu ficava olhando assim, falei. Meu irmão Não é fala possível. a mesma coisa. E ainda na hora do hino, eles erraram coisa. o hino nacional do Brasil, meteram o hino na bandeira. A imagem do Sócrates balançando a cabeça assim, falei, cara, tá tudo errado, tá o hino tá perinho, errado, perinho, o uniforme tá errado. Vamos voltar. Bom.
1: gosto da
0: A Costa Rica não foi longe naquele Mundial e exatamente graças àquela partida contra o Brasil. Como estava com quatro pontos, uma vitória e um empate, precisava não perder por muito. Ou que a Turquia não goleasse a China no outro jogo da chave no mesmo horário.
1: Muito azar, ou certa dose de incompetência dos costarriquenhos. Mas olha que curioso, foi a única seleção que fez dois gols no Brasil naquela Copa. Brasil que só levou quatro gols no Mundial inteiro. E, Felipão!
0: Caramba, hein? metade dos gols que o Brasil levou na Copa. Mas também tem que dar um desconto, né? ter sido um time misto. Mas de qualquer maneira, vale o registro como curiosidade.
1: E vale dizer também ver que o Brasil tem um papel muito importante na trajetória da Costa Rica em mundiais. Desde 1990, são cinco Copas disputadas por eles em oito possíveis. E dessas cinco, enfrentaram o Brasil em três. O azar! E em 2014,
0: pra sorte deles, não cruzaram com a seleção, mas vieram ao Brasil, já que como todos nós
1: sabemos, o Mundial foi aqui. E dá pra dizer que a Copa do Mundo do Brasil trouxe bons fluidos para os chicos, Evê? Ticos. Sim, vamos a explicar esse apelido aqui rapidinho. Muita gente não sabe, mas a seleção costa-riquenha carrega o apelido carinhoso de Ticos. Assim como nós brasileiros somos chamados de seleção canarinho, a França de Lebleus, a Itália de Azurra e os uruguaios de Charruas.
0: E qual a origem desse apelido, Aninha?
1: Ticos é um apelido não só para a seleção, mas para todo o povo da Costa Rica e tem a ver com a maneira como que eles falam. Aliás, dos 22 países que falam espanhol no planeta, os costarriquenhos são os que têm o sotaque mais característico, puxando bastante o R e com a peculiaridade de usar ticos no final das palavras para indicar o diminutivo ou carinho.
0: Mais ou menos como nós aqui no Brasil fazemos com o sufixo inho, né? É, nem sempreinho quer dizer diminutivo. A gente pode falar minutinho, quentinho, rapidinho, fofinho, certo? Anica.
1: Exatamente, vesico. <risos> é, eles lá usam muito tico como sufixo e acabou pegando esse apelido. Mas voltando aos ticos, eles vieram ao Brasil em 2014 e praticamente com zero expectativa. Estavam num grupo que tinha Uruguai, Inglaterra e Itália. E depois eu vou, falar, vou contar uma história sobre esse grupo.
0: Olha, Aninha, eu, eu até me atrevo a dizer que na era das Copas do Mundo com 32 times, que começa em 98... Esse foi o Grupo da Morte, mais da morte já visto em mundiais. Né? Uruguai, Itália e Inglaterra. Como assim?
1: Exatamente essa é a história que eu ia complementar. Eu lembro que ao final desse grupo, né, do Grupo da Morte, apareciam várias carinhas assim, né? É, grupo da Morte. O cara da bandeira da Costa Rica. Prazer, la muerte. <risos> Basta ver que eram sete títulos de Copa em jogo, os quatro da Itália, dois do Uruguai e um da Inglaterra.
0: Aí sabe aquilo, né, de entrar sem muita pressão, também com os climas que favoreciam a temperatura e a umidade da Costa Rica se assemelham muito à da região Nordeste do Brasil, onde eles acabaram jogando a maior parte da Copa. A torcida do Brasil deu aquela dotada gostosa nos costa você sabe, né, tem uma tendência sempre de torcer pro mais fraco, né, Aninha?
1: Exatamente, Vê Fato é que a Costa Rica venceu na estreia o Uruguai de Cavani, Forlan, Lugano, Godin e companhia Já que Luizito Soares ainda se recuperava de uma lesão É meus amigos, acho que Luizito Soares Será chamado Mas de qualquer modo venceu a poderosa Celeste Quarta colocada na Copa da África do Sul E bem imponente a vitória Vitória histórica da Costa Rica Na estreia da Copa do Mundo De virada Três para a Costa Rica
0: Um para a Seleção Uruguaia. Esse jogo foi no Castelão lotado em Fortaleza para quase 60 mil pessoas. Um calor danado. Quatro da tarde, partidaça do Campbell, que fez o primeiro gol e comandou os ticos por uma virada e uma estreia dos sonhos. Se ajoelha, faz um gol em Copa do Mundo. A jovem estrela costarriquenha.
1: Ganhotinho bom de bola. Quando muitos poderiam julgar que isso se tratava de um acidente de percurso, lá vai de novo a Costa Rica encarar no Recife, Outro campeão mundial, no caso, uma tetra, a Itália.
0: Itália de Buffon, Chiellini, De Rossi, Pirlo e Mário Balotelli.
1: Costa Rica de Navas, Campbell, Brian Ruiz, ora pois.
0: É, o Ruiz que, aliás, jogaria, bota aspas nisso, né, jogaria bem entre aspas no Santos, depois das temporadas de 2018 a 2020, e vai a esse Mundial do Catar, assim como o Campbell interminável, e o Navas, mais interminável. O Navas não acaba nunca, o Navas é uma entidade. Mas lá em 2014, o Ruiz fez o único gol da partida e foi eleito com justiça o craque do jogo. O famoso 10 e faixa para ele. Do Dias, bola fechada, olha a chance do gol. Bateu na trave! bateu dentro. O juiz vai dar gol, o Bandeira corre para o meio. Gol! Ruiz, Sem esperança para a Itália! com classificação garantida da Costa Rica, o estádio se levanta,
2: os costarriquenhos não se contêm, o técnico Jorge Luiz Pinto vê um trabalho da frutos Porque, olha, pensa
0: aqui, não é mole, você pegou um grupo com a Itália quatro vezes campeã do mundo.
1: Você pegou um grupo com a Uruguai duas vezes campeão do mundo. Oi, Vê, agora vê só que curioso. Num grupo em que todos discutiam quem se classificaria entre Uruguai, Itália e Inglaterra, chegávamos à última rodada nos perguntando quem se juntaria aos ticos na segunda fase, porque uma vaga já era deles.
0: Essa resposta nós já temos e passa por uma certa mordida de Luizito Soares no jogo entre Uruguai e Itália, em Natal. Mordeu, rapaz. Ele mordeu. Que isso? Mas isso vai ser papo para quando a gente falar dos uruguaios, mais para frente
1: fato é que a Costa Rica fez um último jogo meio que pra cumprir tabela mesmo, quem diria hein? e empata com a Inglaterra sem gols no Mineirão e avança como primeiro lugar do grupo, EV.
0: E vamos combinar que já tava bom demais, né? Chegar às oitavas, ainda mais em primeiro do grupo.
1: O que tornou o chaveamento da Costa Rica até bem acessível no mata-mata. Se passasse em segundo, pegaria a fortíssima Colômbia de Ramos Rodrigues e companhia. Mas como ficou em primeiro, cruzou com a Grécia e vamos combinar que a Grécia não era nenhum bicho papão. Não,
0: mesmo. O jogo disputado no Recife teve de tudo. Gol sem querer do Brian Ruiz. Rolou na entrada da área, o toque de primeira pro gol! Gol!
2: Brian Ruiz! Gol da Costa Rica!
0: Atuação impecável do Navas. Expulsão e Costa Rica jogando com um a menos. Gol de empate da Grécia no último minuto. Prorrogação e. And
1: pênaltis e também a minha torcida para a Grécia cair porque eram uns nomes muito difíceis durante a Copa e eu queria muito que eles caíssem para ajudar nas transmissões Everaldo Marques e também dá uma licencinha aqui que o homem fez a diferença houve só o que o Navas fez na cobrança de gueca Uma defesa
0: assombrosa, de mão trocada. Depois, a Costa Rica confirmou a classificação com uma cobrança perfeita. E aí, lá foram os ticos para as quartas de final. Pé direito na bola, partiu, bateu. Gol,
2: Costa Rica!
1: Todo mundo comentava, virou um dos grandes assuntos da Copa do Mundo no Brasil. A zebra costa-riquenha, como eu disse, né? Era o grupo ter com a foto da bandeira da, da, da Costa Rica. Jornalistas, ex-técnicos, ex-jogadores, todo o métier da Copa tentando descobrir qual era o segredo do time do colombiano Jorge Luiz Pinto.
0: Se com mais juízo do que sorte, ou mais sorte do que juízo, fato é que os Ticos chegavam às quartas de final do jeito que queriam jogando mais uma vez no Nordeste a quarta vez em cinco jogos na Copa. Nessa oportunidade em Salvador
1: e sem nenhuma resposta. Só que do outro lado... Tinha um probleminha, um probleminha bem detalhe, assim, eu vou citar aqui qual era esse probleminha. A adversária era uma das melhores gerações da Holanda de todos os tempos. O time de Robin Snyder, Van Persie, Winaldo, Memphis Depay surgindo, a base daquela seleção que tinha eliminado o Brasil na Copa de 2010. Valeu, Felipe Melo! E
0: sejamos justos, né? Há ainda uma seleção que tinha lenha para queimar, tanto que acabaria com o terceiro lugar nesse Mundial em 2014.
1: O jogo na Fonte Nova foi como se previa um ataque holandês contra a defesa da Costa Rica, quer dizer, contra Navas. E o goleiro mostrou porque já tinha antes mesmo da Copa sido eleito o melhor do campeonato espanhol, ainda atuando pelo modesto levante. Passou na esquerda o DPI, bola para o DPI, botou na frente, bateu para o gol, Navas! Snyder
0: bateu, Navas! Van Persie partiu, tocou no Van Persie, navassa os pés do Van Persie para ficar com ela. Ele fechou o gol nos 90 minutos do tempo regulamentar, nos 30 da prorrogação e conseguiu o improvável, levar o duelo com a fortíssima Holanda para penales.
1: Muita gente se lembra e vê desse confronto como sendo aquele em que o técnico holandês Luiz Vangal trocou o goleiro Silenci pelo Cru no último minuto, só para a disputa de pênaltis. Uma cartada de mestre porque o goleiro pegou de fato duas cobranças Costa Riquenha e de fato classificou a laranja mecânica para a semifinal diante da Argentina. O que pouca gente se
0: lembra ou comenta é que não só aquela partida com a trajetória impecável do Navas na Copa de 2014, o credenciou um contrato com o Real Madrid Que pagou ao Levante a multa do goleiro E o levou para dividir posição e disputar lugar com ninguém menos do que
4: Iker Casillas. Hoje apresentamos aqui a um dos melhores porteros do mundo Keylor Navas, bem-vindo à casa Estás a ponto de enfundar-te la camiseta do Real Madrid Será la primera vez que un jugador de Costa Rica lleve este escudo en nuestros 112 años de historia. Vas a tener por tanto el honor y el orgullo de ser el primer hombre de tu país en jugar en este club.
1: Acho que vale aqui Kiev abrir parênteses para o Navas para falar algumas curiosidades sobre ele. O goleiro chega ao Mundial do Catar com 35 anos e é um dos capitães, assim como o Brian Ruiz, que é o mais frequente na função. E já falamos, inclusive, um dos mais experientes dessa seleção. Ele tem mais de 100 jogos com a camisa da Costa Rica e começou num dos times mais populares e vencedores da Costa Rica.
0: É isso aí, Aninhas. O Navas começou no Deportivo Saprissa e logo chamou a atenção do mercado europeu. Como costumava acontecer até uma década atrás com os goleiros não europeus, ele não conseguiu ir de cara para um time grande, mas foi chamado para defender o Albacete da segunda divisão da Espanha em 2010.
1: E não por acaso. O Conejo, aquele goleiro que fechou o gol contra o Brasil em 90 na Copa da Itália, também tinha sido goleiro do Albacete na época. Então o clube meio que quis tentar repetir a dose. Claro que o Nava se destacou por ser o grande goleiro que é e logo logo acabou alçando voos maiores.
0: Ele foi chamado em 2012 pelo Levante, que já estava disputando a primeira divisão né, de La Liga, eh, e começou a chamar a atenção por ser decisivo em jogos diante dos clubes maiores, como Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid.
1: Faltava o batismo de fogo, que era se destacar num torneio internacional. Como o Levante não disputava as Copas Europeias, a vitrine do Navas acabou sendo mesmo a Copa do Mundo.
0: Depois de ser tão decisivo no Mundial de 2014, ele foi disputado a tapa entre Real Madrid e Bayern de Munique. Mas os merengues fizeram uma proposta melhor, já que queriam repor a perda iminente do reserva do Cacilhas, o Diego Lopes. E assim, contrataram o Navas.
1: O restante da trajetória dele a gente já conhece. Cacilhas deixou o Real Madrid em 2015 e abriu a oportunidade para o Navas virar titular. Ele brigou por posição com Kiko Cacilha, nome até parecido, e acabou se sobressaindo.
0: Ele se torna tricampeão consecutivo da Liga dos Campeões de 2015-16 até a temporada 17-18 com o Real e do Mundial de Clubes em 2014, 16, 17 e 18, estando por duas vezes no time titular em 2016 e 2017. Isso sem contar um título de La Liga.
1: A trajetória vitoriosa do goleiro rendeu até um filme sobre a vida dele. Keylor Navas, homem de fé, estreou em 2017 e narra toda a trajetória do goleiro, desde o início da sua carreira até a negociação com o Real Madrid.
0: Aos poucos, o Navas começa a perder espaço como titular com a chegada do belga Thibaut Courtois, que acaba ganhando a posição de número 1. Só que o bilionário Paris Saint-Germain se interessa por ele, e o contrato.
1: No Paris Saint-Germain, ele vai ser bicampeão francês, bicampeão da Copa da França e vice-campeão da Liga dos Campeões em 2020, perdendo a final para o Bayern de Munique.
0: Hoje, ele briga por posição com o Donnarumma da seleção da Itália, existe ali uma espécie de revezamento entre os dois.
1: A gente falou da campanha da Costa Rica em 2014 do Navas, mas acho que vale muito mencionar um personagem essencial para explicar uma campanha inclusive invicta no Brasil. Pouca gente para para pensar, mas a Costa Rica foi eliminada sem perder nenhum jogo.
0: É verdade, Ana. E se tem um responsável direto por isso é o colombiano Jorge Luiz Pinto. Lívia Laranjeira de volta aqui ao Partiu Catar para mostrar que ele também tem uma relação bacana com o Brasil. É isso, Lívia?
3: Então, essa é uma história muito legal. Eu fui fazer uma entrevista com o Jorge Luiz Pinto ainda antes né, da seleção costarriquenha vir para o Brasil para começar a Copa. E aí ele estava falando sobre as estratégias dele, como ele pensava em montar o time. Era muito impressionante porque os costarriquenhos e a comissão técnica estavam muito confiantes, apesar de estarem no Grupo da Morte, estavam muito confiantes de que eles podiam fazer uma boa campanha. E aí eu estava conversando sobre isso com o Jorge Luiz Pinto. E ele começou a me contar que muito do que ele aprendeu sobre futebol, ele aprendeu no Brasil. ele é um técnico colombiano, mas ali no final da década de 70, ele veio fazer uma especialização na USP, na Universidade de São Paulo, e passou, acho que, seis meses aqui no Brasil. E aí ele contou nessa entrevista que, no tempo livre dele, ele rodava por todos os estádios de São Paulo. Passava o fim de semana vendo jogo de futebol. Acabou que ele se apaixonou pelo Corinthians, virou corintiano fanático, conheceu o Oswaldo Brandão. Ele chegou a se emocionar na entrevista, contando que ele estava na arquibancada... no título paulista de 77, então assim, ele criou essa relação muito próxima com o Brasil, com o Corinthians especificamente, mas com o Brasil de maneira geral, na entrevista ele se esforçava para falar português, então ele estava muito ansioso para voltar para o Brasil, para essa Copa do Mundo disputada no Brasil, e querendo fazer uma campanha bacana com a seleção costarriquenha. E
1: fez mesmo, né? fez uma campanha histórica com os... Chicos. Que bacana. E você sabe ver que a, a USP, né, a, a Universidade de São Paulo, ela é m- tem uma, uma academia esportiva na parte de Ciências do Esporte e Educação Física que é muito voltada para futebol feminino, né? Muitos projetos de futebol feminino no Brasil se, é, tiveram sequência nos estudos da USP. E tem um estudo do Jorge Luiz Pinto, inclusive, sobre isso, na época que ele passou pelo Brasil, sobre o impacto do desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. É, b- é bem bacana, assim mesmo. E o fato dele ter se apaixonado pelo Corinthians também é um ponto legal, né, de um técnico que vem pra cá e anos depois acabou se se identificando e, e seguiu com essa influência. Vale falar também ver de outros três personagens muito importantes pra seleção da Costa Rica e todos eles estarão na Copa do Mundo do Catar, salvo algum problema físico. O primeiro deles é Joel Campbell.
0: O Campbell, pelo menos em tese, é o responsável pelos gols da Costa Rica. Inclusive foi o jogador que classificou os ticos na repescagem pro Catar, uma vitória muito suada sobre a Nova Zelândia por 1 a 0 gol dele num jogo único disputado no próprio Qatar.
1: Eu comentei esse jogo para Sport TV, inclusive, foi um jogo bem ruim. A seleção da Costa Rica tem tudo para fazer uma péssima Copa. Repescagem, é, Everaldo, porque a campanha costa-riquenha foi um tanto acidentada, bem diferente do que tinha acontecido nas últimas eliminatórias. Pois
0: é, como tem um bom ranking, a Costa Rica só entra para disputar o hexagonal final da COCACAF, que dá três vagas diretas e uma para repescagem. Normalmente, as vagas têm ficado entre México, Estados Unidos e a própria Costa Rica, e vez por outra, Honduras ou Panamá entram ali para incomodar.
1: Só que dessa vez, como eu já disse, a Costa Rica penou muito no início do hexagonal e viu um adversário incomum surgir à frente, o Canadá.
0: Os canadenses não vão ao Mundial desde 1986 no México. Nós ainda vamos falar melhor sobre eles, mas a questão é que com três forças muito destacadas, os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, a Costa Rica se viu verdadeiramente ameaçada de não chegar ao Mundial, já que o Panamá também fazia uma boa campanha.
1: Foram seis pontos conquistados nas sete primeiras rodadas de um total óbvio de 14. Um turno sofrível que deixava a Costa Rica fora da zona de classificação e até mesmo via repescagem.
0: Olha aí a importância de manter um técnico. O treinador era o colombiano Luiz Antônio Soares, o mesmo que tinha feito até uma campanha bem ruim com a seleção de Honduras na Copa de 2014.
1: Mas a seleção insistiu com ele e a Costa Rica foi ganhando corpo no segundo turno. A arrancada final tem seis vitórias, um empate, 19 pontos conquistados... Que levaram a Costa Rica à repescagem intercontinental contra o vencedor da Oceania, que acabou sendo a Nova Zelândia.
0: Aí voltamos ao nosso segundo personagem. O Joel Campbell tinha até passado de forma bem discreta pelas eliminatórias com apenas dois gols. Então, existia uma certa desconfiança no torcedor em relação ao atacante do Deportivo Saprissa.
1: O curioso na carreira do Campbell é que ele teve contrato ativo com o Arsenal por sete temporadas, mas raramente jogava pelo clube. Ele se destacou na Copa América de 2011, quando a Costa Rica foi convidada, chamou a atenção dos Gunners, foi para o time de Londres, mas acabou sendo emprestado sete vezes a seis clubes diferentes, entre 2011 e
0: 2018. Mesmo fazendo uma boa Copa de 2014, o Campbell parece aquele jogador que sempre está para acontecer, mas nunca explode, sabe? A Copa de 2018 dele foi bem ruim, inclusive. Só que nesse jogo decisivo de repescagem diante da Nova Zelândia, que varia a vaga para o Mundial do Catar, ele finalmente desencana. E
1: Vamos já com o primeiro lance de ataque para Costa Rica, bala trabalhada para dentro da área, o desvio para o gol! Joe Campbell! Gol da Costa Rica! A jogada vinda pelo lado esquerdo. Vinha descendo. Benete, cruzamento, bola rasteira, só um tapinha. Kempel
2: para fazer o primeiro da Costa Rica. É, ela vem para mostrar que sim, tem experiência em Copa do Mundo, não sente a pressão.
1: O gol, logo aos dois minutos, deu a classificação aos Chicos para o sexto mundial em 22 Copas do Mundo. E a final era o que importava. Só um detalhe sobre esse jogo, né, que eu disse que eu comentei: ele faz o gol e ele não faz absolutamente mais nada o jogo inteiro, assim. O jogo é péssimo, a Nova Zelândia ganha corpo no segundo tempo, vai pra cima, melhora a atuação. A Costa Rica, tipo batida assim, assistindo, mas acabou se classificando.
0: Coluna de Ana Thaís Matos no jornal no dia seguinte. Notas. Campbell, um gol e mais nada. Quatro. Bom, mas é isso. Artilheiro vive de gols, né? Quem não vive só de gols, embora vire e mexe e deixe os seus, é o Brian Ruiz, camisa 10 e faixa de capitão, um dos jogadores mais experientes do elenco que vai ao Catar. 36 anos e mais de 140 jogos com a camisa dos ticos.
1: Brian Ruiz, EV, mesmo sem nunca ter estourado internacionalmente na carreira, é a referência técnica dos costarriquenhos. Apelidado de La Comadreja, em bom português, Doninha. Ele... Peraí,
0: Aninha. Doninha, aquele animal que parece um esquilinho?
1: Isso mesmo, Evê. Na verdade, a doninha é do gênero Mustelidia, do mesmo dos furões. Isso te lembra o quê?
0: Oferecimento Mustela putorius Furo, o furão. Ah, sim, isso explica muita coisa. O Brian, inclusive, jogou no Santos em 2018, ficou por dois anos até 2020, foi contratado a peso de ouro, vestiu a camisa 10, mas teve uma passagem, é, da, sou, sou bonzinho, né? Discreta.
2: A Ruiz joga com o Dodô. Dodou de novo com o Ruiz. E aí, hein? <risos> Beleza.
1: E olha lá, viu? Bota discreta nisso, viu, Evê? Ele disputou apenas 14 partidas em dois anos, não marcou nenhum gol e deu apenas duas assistências. Custou ao Santos o equivalente à bagatela de 400 mil reais por
0: jogo. É tipo o seu cachê. 400 mil Isso. por partida para não fazer nenhum gol e só dar duas assistências. Como diria Boris Casoy... É uma Isso. vergonha.
1: Além do Santos, o Brian Ruiz jogou no PSV da Holanda, no Fulham da Inglaterra, no Sporting de Portugal, também sem tanto destaque. Isso lá por meados da década passada. E agora ele voltou a jogar no clube de origem. Segura minha pronúncia aí que eu vou brilhar, Everaldo Vai. Marques. a la Não. a la Ah, obrigado, Everaldo Marques. Ainda bem que você tá aqui pra me salvar. Ah, então tá bom. O
0: quarto e último jogador que vale a pena mencionar é o que tem mais atuações com a camisa da seleção costarriquenha atualmente. O Celso Borges é filho do Alexandre Guimarães, aquele brasileiro naturalizado costarricense que atuou pela Copa de 90 com a seleção da Costa Rica naquele jogo entre os dois países e depois foi treinador nas Copas de 2002 e 2006.
1: Celso é volante camisa 5, EVI esteve em campo no jogo de 2018 pela Copa do Mundo e teve a missão ingrata de marcar só Gabriel Jesus, até que dá para dizer que foi bem, né? o único gol de Jesus naquela partida acabou sendo impedido. O
0: Celso estreou pela seleção principal da Costa Rica em 2008 e desde então tem mais de 150 partidas disputadas e mais de 20 gols pela seleção. A gente sempre evita dar os números cravados, porque você pode estar ouvindo esse podcast e o cara já ter feito mais jogos e mais gols. Mas vale o registro.
1: É isso. Certo mesmo é que ninguém vai superar a marca de jogos de Celso disputadas com a camisa da Costa Rica. Ele, que tem 34 anos, é inclusive mais novo que o Navas. Mesmo assim, trata-se de uma das referências do meio de campo costarriquenho. E sim, nas últimas eliminatórias, se tornou o atleta com mais partidas oficiais na história da Costa Rica.
0: Ele ultrapassou outro jogador histórico costarriquenho, Walter Centênio, que tinha jogado os Mundiais de 2002 e 2006. Com isso, o Celso deve se tornar mais um dos poucos ao lado do Campbell, do Ruiz e do Navas, a chegar ao terceiro mundial.
1: Parece claro que Ruiz, 36 anos, Navas, 35 e Celso Borges, 34, compõem uma Costa Rica de nomes envelhecidos, né, Evê?
0: Até porque, Aninha, o próprio Campbell com 30 já não é mais nenhum garoto e seleção não é igual vinho para ficar melhor com o tempo de maturação em barril, né?
1: É um cenário que lembra um pouco a seleção de 2006. A né? nossa
0: do Brasil, no caso, né?
1: Bem que podia ser, ver, mas eu falo deles mesmo. A Costa Rica chegou à Copa do Mundo da Alemanha já no fim de ciclo tanto que nem se classificaram para a Copa seguinte na
0: África do Sul. A geração do centênio que a gente já mencionou aqui, do Ronald Gomes e do Paulo Anchope, já desembarcava no seu segundo Mundial depois da eliminação na fase de grupos em 2002. E era convidada de honra numa festa de gala.
1: Coisas que um sorteio pode proporcionar. A Costa Rica teve a sorte, ou seria o azar, de abrir pela primeira e única vez na sua história uma Copa do Mundo em 2006. A Alemanha, como já dissemos no episódio 2, se unia em torno do objetivo de sediar um Mundial pela primeira vez, como um só país. O
0: time entraria em campo em Munique como um mero coadjuvante, claro, mas não deixava de ser interessante a perspectiva de botar água no chope dos alemães. One shop é. para
1: ser mais precisa.
0: One shop, é, one chan, one shop, né, nada, one one pastel, é língua nova essa? Não. <risos>
1: Paulo Wanshop empatou a partida depois que a Alemanha estava em transe, em êxtase com o golaço de Philippe Lam logo aos seis minutos e mesmo depois que Close desempatou e ampliou para 3x1, lá estava novamente ele,
0: Wanshop One, Wanshop, se, é no... se, é nova... se é novamente é Two shops, no caso não? Né? No... <risos>
1: Coisa ridícula. Lá estava ele de novo, Paulo Ancho, para diminuir e ameaçar a festa alemã, é vê. Mas assim como tinha acontecido com o
0: Brasil quatro anos antes, quando chegaram a estar perdendo só por 3x2, dessa vez a Costa Rica não foi além e ainda teve tempo de levar mais um do Frinks. 4x2 foi o placar final para delírio da torcida em Munique e em toda a Alemanha.
1: Aquela não foi uma Copa Legal para Costa Rica, V. Dá para dizer sem medo de errar que foi a pior de todas, inclusive. Imagina só, você cai numa chave que, apesar de ter a Alemanha, te dá a chance de jogar contra o Equador e a Polônia. A classificação não seria um sonho tão distante assim, né? É,
0: não seria, mas ficou, depois de uma traulitada de 3x0 para o possante Equador
1: aposto que teve gol do Delgado, Tenório Caicedo, que inclusive deve estar na seleção até hoje.
0: <risos> é quase isso Aninha só não teve do Caicedo, mas Delgado e Tenório teve sim.
1: Carlos Tenório,
4: do Equador chute violentíssimo do Delgado voltou outro jogador no segundo tempo um artilheiro equatoriano
1: Ô, ô, Eve, você já reparou que tem umas seleções que sempre tem jogadores com os mesmos nomes? Tipo, Gonzales, Hurtado, Mendes, Valência.
0: Pois é, tanto fato é que o, o goleiro, o José Porras, foi buscar a bola na rede mais três vezes. Totalizando um saldo de sete gols em dois jogos e a quinta série que habita em mim. Saúda a quinta série que habita em você. Detalhe! Eu narrei um jogo da Costa Rica na Copa de 2006... E eu fui orientado a chamar o goleiro de porras. Eu não sei de eles inventaram esse acento, mas não podia falar porras. Tinha que falar porras. E aí eu que me virasse com essa p*** desse nome. Eu
3: viro onça quando tô (risos) com raiva
1: Ah, e ele ainda buscaria outras duas. Pense o que você quiser aí na sua casa. Vocês só pensam naquilo. porque o último jogo foi 2x1 um Polônia, a Costa Rica acabou com zero ponto e eu não vou rir de mais nada, porque eu não tenho maturidade, obrigado. Eu tenho maturidade, eu sou uma mulher madura, gente, são 37 anos, Everaldo Marcos, você também é maduro, respira fundo e vamos dar sequência ao par de um gato. O
0: pessoal da edição que capricha nos... nesse pedaço aqui, porque olha, é... sabe o que eu tô pensando aqui, Aninha?
1: Eu não quero nem saber,
0: mas diz. Bom, um personagem muito importante que conecta todas essas participações da Costa Rica acaba sendo um brasileiro, né? O Alexandre Guimarães. Isso porque ele estava em campo no primeiro Mundial da Costa Rica em 90, inclusive tendo enfrentado o Brasil.
1: Verdade. E depois como técnico, tanto em 2002 como em 2006, reencontrando o Brasil, inclusive na campanha do PEN. E
0: por ser pai do Celso Borges, que está na seleção desde 2008, de alguma forma, a família deu a continuidade nessa linhagem, disputando os Mundiais de 14, 18 e agora 2022.
1: Então, bora batemos um papo com Alexandre sobre a Costa Rica e
0: Bora! Acho uma ideia excelente. Alexandre Guimarães, seja muito bem-vindo ao Partiu Qatar. Fala um pouco pra gente sobre o que foi jogar pela seleção da Costa Rica, depois treinar os chicos e agora ter o seu filho como jogador com mais partidas na história da seleção. Fala, Alexandre!
4: A relação da da Costa Rica, né? do, do, do costarricense, ou costarriquenho, como, como falam aí, é, com o futebol é uma, é um, é uma paixão nacional. É, o futebol é, é uma coisa que a Costa Rica, principalmente seleção, é uma coisa que, que não se discute, é uma coisa que é, é você... Desses, assim, amores, né? Que por mais golpes que você leve, continua sendo o teu amor. Essa é a seleção, o que representa a seleção da Costa Rica para pra, as pessoas, né? Porque quando a seleção joga, o país para. E através desse tempo que eu tenho de morar na Costa Rica, mais de 50 anos, e... Eu constatei isso. A, a, a participação da... Como nós nos sentimos da Costa Rica, né, no futebol da Costa Rica, é, não, é, meu filho e eu, né, o Celso Borges, que, que joga na Seleção, que é o jogador que tem mais jogos internacionais pela Seleção da Costa Rica, que vai para a sua terceira Copa do Mundo no Catar. Uh, nossa nossa se, é, relação Com a seleção da Costa Rica, imagina, em todas as participações que a Costa Rica tem na história das Copas do Mundo, que são. Itália 90, estava eu. Coreia, Japão e Alemanha, Coreia, Japão 2002, Alemanha 2006, estava eu de técnico. Brasil 2014, Rússia 2018, Qatar 2002. 2022 está o meu filho Celso Borges como jogador, quer dizer é, é, é um é um, um, um sobrenome já associado uh, à participação da da Costa Rica nas Copas do Mundo, os Borges. E em 2014 é. aquela geração de ouro da Costa Rica que que fez a Copa do Brasil espetacular chegando a quartos de final, então isso já marcou muito, além disso, o futebol da Costa Rica, né? Porque depois disso também, essa mesma geração conseguiu a classificação para a Rússia 2018 e agora para o Catar 2022. Então, quando você fala de seleção na Costa Rica, já significa, primeiro, orgulho. E, segundo, é, cobrança, né? Porque o pessoal é, sempre... Agora já quer estar na Copa do Mundo, né? Então isso isso faz com que o jogador que pertence à seleção eh, se sinta sempre eh, numa cobrança tremenda, mas que é para um país, porque imaginem, para um país de 5 milhões de habitantes, agora, né, em 1990, quando a gente foi na Copa da Itália, era 3 milhões, é. Eh, para um país tão pequeno, isso você poder botar a camisa vermelha da seleção, que é a cor da, da seleção da Costa Rica, é, e ir para, o, para os estádios da Copa do Mundo e encher o peito e dizer Pura Vida, é, Pura Vida a Costa Rica, isso para eles já já vale né, todo o, o esforço que fizeram para, para assistir a essas Copas do Mundo. Moraca na Costa Rica É é fácil, é fácil porque é um país pequeno, que você pode percorrer do Atlântico ao Pacífico num dia, né, se você está na capital, em São José. Se você quiser ir para o Pacífico, você encontra a primeira praia duas horas e meia, se você quiser ir para o Atlântico, você encontra a primeira praia a umas três horas. Se você quiser ir para a montanha, você está em 40 minutos, na montanha, ou visitar os parques nacionais, com seus vulcões, etc. Então, o pessoal que vai na Costa Rica gosta muito, porque tem, tem essas opções, tem essa diversidade. Né? De, de, é... E o clima é um clima muito, muito gostoso. Na capital, geralmente, está sempre 23 graus, a máxima 24 estourando, e 18, mínima, 17 estourando. Então é um, é um clima muito agradável.
1: Valeu, Alexandre. Muito legal falar com você. Uma honra falar com um personagem tão importante para o futebol costarriquenho. É né? isso aí,
0: Aninha. Apesar da ligação entre Costa Rica e Brasil, resumida na história do Alexandre e do filho Celso, da imensa coincidência de vir e mexe os ticos caírem no grupo do Brasil nas últimas Copas e da também incrível casualidade de o Brasil ter ficado com dois dos três adversários da fase de grupos da Rússia também no Catar, apesar disso tudo... A Costa Rica é a exceção que confirma a regra.
1: Pois é, se o Brasil vai reencontrar Suíça e Sérvia no Catar, a Costa Rica dessa vez fugiu do nosso grupo e vai ficar na chave E, com ninguém menos que...
0: Alemanha, Espanha e Japão. E aí, Aninha, tem chance de repetir 2014, (risos) não?
1: Ai, meu Deus, tem chance de fazer a pior campanha, inclusive, da Costa Rica na história das Copas salvem, printem e me mandam depois deixa só antes de dar meu pitaco completar o meu pitaco, né, o, o EV assim, bem por desencargo de consciência mesmo, chamar o nosso estudioso Alexandre Lozette para falar sobre como vem essa seleção para o Qatar, que tal, hein, EV?
0: Vamos nessa, Aninha, que rolem os dados, Lozette.
2: Olá Aninha, o a Costa Rica teve três técnicos desde 2018, talvez isso explique o bizarro número de 121 jogadores convocados nesses quatro anos. Fala sério, vocês não sabiam nem que tinha tanto costarriquenho jogando futebol assim, né? Desses, só 25 fizeram mais de 10 jogos. Em meio a tanto rodízio, alguns jogadores estão bem consolidados e um deles vocês já falaram bem, é o atacante Joel Campbell, artilheiro do período com 10 gols, ele já jogou centralizado, realizado, mas também pelo lado direito. Os zagueiros também estão bem garantidos na Copa, é uma posição que praticamente não teve mudanças ao longo desse ciclo. Estão sempre lá o Francisco Calvo, o Kendall Waston e o Oscar Duarte. E por falar em zagueiros, o técnico colombiano Luiz Fernando Soares, o terceiro dessa sequência, o atual, tem variações de sistema tático. Com ele, a Costa Rica pode jogar tanto em linha de quatro como com três desses zagueiros. Um jogador bastante conhecido do público brasileiro como vocês também já falaram é o meio atacante Brian Ruiz, mas ele não tem vaga garantida não. Das 30 partidas que ele participou desde a última Copa, em 12 ele saiu do banco, inclusive nas últimas 7 atuações. E a campanha da Costa Rica nesse período é bem fraquinha, viu? Aninha e EV é uma das pouquíssimas seleções que mais sofreram gols do que marcaram é que melhorou bem nesse ano de 2022. O time que chegou a ficar 11 jogos sem vencer entre 2020 e 2021 emendou uma sequência de seis vitórias e um empate na reta final das eliminatórias, garantindo assim um lugar na repescagem. De qualquer forma, vai ser muito difícil repetir 2014. Naquela Copa, no Brasil, o então técnico Jorge Luiz Pinto disse para mim na véspera do sorteio que ele só não queria cair num grupo com dois campeões mundiais. E acabou caindo com três, Itália, Inglaterra e Uruguai, e para espanto geral, ele se classificou em primeiro lugar. Dessa vez, a Costa Rica está no grupo com Espanha, Alemanha e Japão. Olha, ver a sorte da Costa Rica em sorteios parece a minha jogando na loteria, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima seleção.
1: eu só dei um spoiler aqui com esse grupo maravilhoso, a Costa Rica e com esse futebol terrível apresentado nas eliminatórias a Costa Rica tem tudo pra fazer a pior participação dela em Copas do Mundo e gols sofridos, salvem me mandem depois né, porque vai que vira o grupo da morte de novo e eu tô <risos> lascada
0: é, eu acho que eles são candidatos à lanterna do grupo é, vamos brigar ali com o Japão, esse grupo acho que se, se não passarem Alemanha e Espanha, todo mundo vai ficar chocado né então é isso, a Costa Rica dessa vez acho que vai ser só um mero coadjuvante, mas eu acho que em 2014 análises eram feitas mais ou menos nesse estilo, meses antes do Mundial, e chegaram lá e todo mundo quebrou a cara, mas eu acho que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
1: Com esse timeco deles eu acho difícil também. Vamos lá, Ev nós sempre procuramos trazer outros fatos esportivos dos países que são temas legais por aqui também, né? A Costa Rica tem o futebol como esporte número um. Mas você sabia, claro que sabia que você sabe tudo de Olimpíada, que conquistou medalhas olímpicas?
0: Tem isso, é? Quantas e quando?
1: Eu vou fingir que eu que sei de Olimpíada aqui e vou soltar o meu verbo. Já te digo, para desenrolar todo o meu conhecimento sobre os Jogos Olímpicos, peço para o nosso árbitro levantar a plaquinha no tempo extra. Partiu mergulhar na história olímpica da Costa Rica?
0: Uhum, acho que eu já entendi a dica. Partiu acréscimos!
1: A Costa Rica tem apenas quatro medalhas em toda a sua história olímpica. E sabe o que é mais curioso disso, Everaldo Marques?
0: Não faço ideia.
1: Todas foram conquistadas no intervalo de 12 anos e por uma mesma família. Na verdade, por duas irmãs.
0: Bom, pela dica que você deu antes dos acréscimos, né, com o mergulhar, eu imagino que tenha sido na natação, é isso?
1: É isso aí, Eve. Duas grandes mulheres costarriquenhas, as irmãs Poul, conquistaram um ouro, uma prata e dois bronzes para a Costa Rica entre os Jogos Olímpicos de 1988 em Seul e os de Sydney nos anos 2000.
0: A natação é interessante porque te permite competir em muitos eventos num espaço relativamente curto de tempo dentro de uma mesma Olimpíada. Tá aí o Michael Phelps com as suas 28 medalhas para provar essa história.
1: Inclusive, se eu tivesse um filho, ele se chamaria Michael ou Michael. Você já viu algum Michael com um nome frustrante? Michael Schumacher. Michael, Michael Jackson. Phelps, Michael Jackson. Só Ma- um sucesso, gente. Michael J. Era Fox. Um eu adentro. sou fã de
0: De Volta o Futuro, então dá licença aqui, tá Michael vendo, J. Gente, Fox. Se eu
1: tivesse um filho, seria isso. Se eu tiver um cachorro macho, vai chamar Michael também. No caso das irmãs Paul, a mais velha, Silvia, foi a primeira a subir num pódio olímpico com a prata nos 200 metros estilo livre nos Jogos de Seul em 88.
0: 92 anos depois do início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que coisa!
1: E quando todos acreditavam que pararia por ali, olha que coincidência do destino.
0: Coincidência ou predisposição genética? Ou incentivo familiar?
1: que seja uma coisa ou outra, Everaldo Marques, mas o fato é que Cláudia Pou, a irmã mais nova, superou o feito da irmã Silvia na mesma prova, oito anos depois dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96. Primeiro, e até hoje o único, ouro costa em Olimpíadas. Deve ser bacana o jantar em família ali, aquela competição entre as irmãs.
0: É, aquela medalhinha em cima no canto da mesa ali. Mas você tinha dito que foram quebrado. quatro medalhas. E as outras?
1: Mais quatro anos, e e a Cláudia voltou a Sydney para, na mesma prova, ganhar um bronze e ser ainda a terceira colocada nos 400 metros livres.
0: É isso aí. Família que vence unida, permanece unida.
1: Fim? Passamos a régua na Costa Rica, Verona Marques?
0: Com certeza. E enriquecemos hein, hein, os nossos ouvintes de conteúdo.
1: Então vem aí mais um sorteio! Bora lá
4: pro Sorteio <síntese> Atenção
0: Terminando aqui o episódio da Costa Rica E na próxima edição do Partiu Catar Nós vamos para o continente asiático Para falar sobre a seleção
1: de Coreia do Sul Que promete causar no grupo que tem Portugal, Uruguai e Gana Recentemente jogou contra a seleção brasileira E olha, não foi brinquedo não Vamos
0: falar muito sobre Rio Minson Mas não só sobre ele No próximo episódio do Partiu Catar O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
1: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
0: Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.
1: Marrocos,
0: país de galhos;
1: Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal,
0: Austrália, Gana, Dinamarca, Uruguai, Inísio,
1: Coreia do Sul, França.
0: Então, partiu o Qatar?
1: Partiu o Qatar.